0: David Zalday, responsable de proyectos comunitarios de San Nicolás Avalik, de la parroquia San Nicolás de Bari, de Algorta, hecho Muy buenas tardes. Arracha
1: Arrachaldeón Juanma, buenas tardes. Y bienvenido una vez más a este programa de colaboración. Como recuerdas, la, la anterior vez estuvimos hablando de todos los proyectos que aglutina... La Asociación San Nicolás Abalik Y hoy queríamos hablar eh, especialmente del proyecto ICASI Que es el proyecto de clases de castellano Y para eso he venido acompañado de dos eh, personas que lo conocen muy bien Vamos a saludar a nuestras invitadas. David, ¿con quién has venido? Pues he venido con Aynchane Monteverde, que es eh, presidenta de la asociación y coordinadora del proyecto ICASI, y con Pilar Grijalva, que es eh, una de las profesoras de las clases de castellano de ICASI y también colaboradora voluntaria de muchos de los proyectos de Guinea. Pilar, muy buenas
0: tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa y también a Aynchane. Muy buenas tardes. A Salvador.
1: Proyecto ICASI. ¿Una presentación general del proyecto? Y casi es un proyecto de San Nicolás Avali que está orientado principalmente a dar clases de castellano y a responder a la necesidad de eh, los jóvenes migrantes que acuden a nuestra entidad, pero a los que no participan dentro del proyecto ABGNA, por decirlo de alguna manera. No solo son clases de castellano, sino que también les ofrecemos diferentes talleres que nos contará con más detenimiento a Inchane y es un proyecto que comenzó eh, hace, ya, hace ya tiempo y poco a poco se va consolidando y la verdad es que tenemos un nutrido grupo de, de personas que vienen todos los días a clases de castellano. ¿A
2: Mira, este proyecto nació en el año eh, 2018. ...porque eh, pues eh, la casa disponía de un albergue que agaguean... ...y entonces la necesidad hizo de las entidades que estaban allí en ese momento... ...pues hizo que se viera eh, pues que esta gente necesitaba comunicarse en castellano... ...y entonces eh, para estos chicos que dormían en el albergue a la noche... ...se organizó estas clases de castellano... ...con la intención de favorecer que se, bueno, que conocieran la lengua... ...que se pudieran comunicar y que pudieran un poco también expresar sus necesidades. Eso fue un poco el objetivo. Luego ha ido derivando en, en otras
0: cosas. ¿En qué momento se está?
2: A ver, en este momento eh, nosotros contamos con... A ver, para que nos entendamos un poquito... Eh, ...y casi no es un centro de estudios donde se da titulación, ¿vale? Son todos los voluntarios y Pilar lo sabe, pues tenemos eh, eso bastante claro... ¿Qué es lo que hacemos? Poner un poco las bases para que esta gente, para que estos jóvenes, vienen hombres y mujeres, ¿eh? que vienen a las clases de castellano, puedan empezar a comunicarse. Y luego lo que les favorecemos es el que, o les pedimos que vayan a las SEPAS, a las educaciones de, para adultos. ¿Qué nos ocurre? Que los jóvenes vienen con distintos recorridos, ¿verdad Pilar? Claro,
3: claro. depende de, de dónde vengan y bueno la situación que tengan también aquí. Eh, muchos han pasado muchas penalidades para llegar hasta aquí y la verdad es que vienen con muchos intereses de, bueno, de prepararse, de entender el idioma, de integrarse dentro de lo que es la, la sociedad nuestra eh, para poder evolucionar y vivir en otras condiciones de las que han vivido en, en sus lugares de de nacimiento,
2: vamos. Inicialmente fue gente que muchas veces pues venía con un nivel de estudios bajito, precario, ¿eh? con estudios primarios, a veces sin saber, eh, pues incluso leer y escribir en su propio idioma. Pero esto ha ido cambiando, es decir, ahora nos encontramos con gente que tiene sus estudios secundarios, incluso bachillerato, y hay gente que ha empezado sus primeros años de carrera en su país de origen. Entonces eso nos supone un reto, que es el de decirles, venga, ...os ayudamos a que os comuniquéis... ...pero tenéis que hacer un recorrido... ...vuestro proyecto de vida... ...no puede ser solo la educación de adultos... ...tiene que ser desarrollaros... ...desde donde estabais... ...el idioma es una dificultad, es verdad... ...os ponemos un primer apoyo... ...pero luego tenéis que caminar... ...y os ayudamos a caminar en ese apoyo...
3: ...y para eso, bueno, pues... Eh, ...hay que tenerles un poquito cuidados... ...y bueno, aún estando viviendo... Eh, ...como muchos en la calle pues eh, atendidos y viendo las necesidades que se van creando día a día. ¿eh? Entonces ahí eh, lo que hacemos es, eh, bueno, pues intentar también que la documentación que tienen, eh, bueno, pues la legalicen. ¿eh? Eh, intentamos también, eh, bueno, pues que tengan la tarjeta sanitaria para poder acudir en el momento de que tengan alguna, eh, bueno, pues alguna alteración de salud. Y bueno, ese es otro papel que hacemos con ellos, acompañarles eh, más que nada porque ellos todavía no tienen el nivel de castellano en el que se pueden desarrollar en, en cualquier tipo o organismo que tengamos que acudir con ellos.
0: Sí, acompañamiento además porque en este itinerario, que es un itinerario personal, en su mayoría no tienen una red de apoyo. Eso es,
2: ¿Sabes? Eh, el apoyo somos nosotros, somos los ah. voluntarios de las clases y, y San Nicolás Avalik. Es decir, el apoyo en el referente Yo muchas veces cuando tienen alguna cosa Pues le digo a, a, a David eh, Este chico necesita no sé qué O los propios voluntarios también le dicen eso Oye, que, que podemos eh, intervenir Que necesita estas cosas Que nos ha pedido mantas Que nos ha pedido eh, ropa Que nos ha pedido no sé qué Pues en ese sentido pues intentamos hacerlo ¿Verdad, David?
1: Como bien ha dicho Ainchane, Además de este acompañamiento lingüístico eh, hacemos un acompañamiento personalizado, es decir, nos sirve para identificar cuál es la situación real de muchos de estos chicos, qué dificultades pueden tener en cuanto a gestiones básicas y, y en ese sentido el voluntariado es una parte imprescindible del trabajo de nuestra entidad. No solo las profesoras y profesores que están dando clases de castellano sino también dentro de esas clases eh, los espacios de conocimiento que se, que se generan para luego poder hacer, a, para hacer un acompañamiento eh, y apoyar a esos jóvenes en diferentes gestiones. Pilar, por ejemplo, es una voluntaria que nos puede contar ella su experiencia. Eh, está también en una comisión de gestiones donde, eh, además de tratar las cosas propiamente de las clases de ICASI, se, se decide un poco... ¿qué proceso seguir con algunos de los chicos o qué trámites es necesario eh, acompañarles?
3: Sí, bueno, eh, primordialmente, primero eh, que tengan los documentos necesarios para poder acceder a cualquier recurso que tenemos aquí pues para todos los habitantes de, de, del País Vasco. ¿no? Y eh, bueno, pues para que ellos eh, los consigan, bueno, pues intentamos primero eh, mirar a ver, muchos de ellos han venido sin pasaporte. ¿Eh? Eh, primero porque se lo han dejado allí, eh, otros porque lo han perdido durante el camino y los caminos han sido muy largos, con lo cual viviendo en la calle, pues eh, todos sabemos que bueno pues puede haber muchos robos, muchos asaltos y ellos han ido perdiendo documentación, con lo cual eso es bastante complicado. ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer, eh, bueno pues es eso, eh, ponerles la, eh, intentar que tengan un pasaporte. ¿eh? Y, eh, y que podamos, eh, bueno, pues también en un momento dado legalizarles eh, las, eh, las titulaciones, como ha comentado Ainchane, eh, las eh, titulaciones que ellos han hecho ya en sus propios países para ver si se puede homologar y convalidar aquí.
2: Esto yo creo que es muy importante que como, como proyecto eh, lo llevemos adelante de una manera más sistemática. Al principio solo nos preocupábamos de, venga, ¿necesitas castellano? Pues adelante, ¿vale? Y te damos esa parte de castellano sabiendo que aquí no vas a conseguir una titulación, pero te ponemos en camino para que hagas. Claro, cuando te encuentras realidades tan diferentes, dices, bueno, aquí hay que dar una respuesta porque esta gente no tiene que ir para atrás, tiene que ir para adelante. Entonces, en ese ir para adelante es buscar un poco que dónde están. ...y cómo podemos eh, ayudarles a que, a que avancen. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces no saben cómo hacer esos trámites. Entonces hay una cosa que solemos llamar talleres para la vida... ¿Eh? Y un taller es el tema de orientación eh, académica, orientación laboral y orientación de estudios Es decir, ¿dónde estás tú? ¿vale? ¿Qué necesitas? Pues si necesitas esto, vamos a ponerte en camino para que tú lo puedas conseguir Y entonces ese es un trabajo añadido a lo que es dar las clases de castellano Es decir, a lo que es dar el castellano
0: Los participantes, las participantes en este proyecto ICASI
2: Tenemos eh, muchas nacionalidades es verdad que lo que más abunda es del mundo magrebí, pero tenemos brasileña, filipino, argelinos, eh, paquistaníes, eh, iraquís, iraquíes, es, es decir, un poco de todas estas nacionalidades, ¿vale? Y entonces las edades van desde los 18 años, ¿vale? Hasta gente adulta que, pues que no, lo último que así me viene a la memoria, pues un arquitecto argelino. ...que domina uh -huh. inglés, francés, alemán y sabe bastante ucraniano... ...que está aquí y que está queriendo empezar. Nosotros le hemos puesto una vía, pero esta persona tiene que ir eh, caminando. O sea que Y es un señor de cincuenta y tantos años. Y luego tenemos todavía seguimos manteniendo eh, algunas personas ucranianas. Porque en el curso uh -huh. pasado tuvimos un colectivo de 48 personas, mujeres y hombres ucranianos... ...a los que les dábamos clase... Muchos se han derivado, se han ido a, otros, eh, a otras provincias, se han ido a otros eh, municipios e incluso algunos han regresado. ...pero alguno que queda, por lo menos en Algorta... ...pues le estamos dando clases de castellano... ...para que eh, vaya avanzando... ...o sea, que la, la diversidad es grande como ves...
0: ¿En qué números estáis?
2: Pues mira, en este momento andamos por 43, 44 personas... ...en turnos de mañana y de tarde...
0: Vamos a la dinámica,
2: las sí. clases... Eh,
3: bueno, la dinámica de las clases... Eh, ...lo tenemos repartido, como muy bien dice Inchane, ...en tres grupos... Y lo que hacemos los voluntarios, eh, bueno, pues te, damos clase un día a la semana, ¿eh? entonces cada voluntario va un día a la semana con sus propios alumnos. Tenemos dos turnos, uno por la mañana de diez y media a doce y luego eh, dos a la tarde, uno de cinco a seis y media y de seis y media a ocho. ...entonces eh, tenemos tres clases y eh, como co he comentado... ...cada día vamos un profesor, lo cual, mmm, bueno, no sé... ...a mí me parece que es eh, bastante bueno... ...porque ellos se acostumbran también a oír a diferentes profesores... ...y entonces eh, yo creo que es, mmm, para ellos es mucho mejor... ¿eh? ...porque aunque tenemos una metodología todos la misma pero mmm, cada uno luego tiene su, su propia forma de dar las clases y bueno, eso yo creo que para ellos les enriquece bastante.
2: Mira, normalmente hemos hecho como una evolución, empezamos preparando unos materiales, eh, luego nos, bueno, nos acoplamos a un material que era el nivel A1, que se uh -huh. dice más o menos, y eh, últimamente hemos empezado con un tema de comunicación oral, porque, a ver, estas personas no necesitan tanto la gramática, verdad que es muchas veces por donde se ataca el aprender un idioma. Necesitan comunicarse. Que luego sepan hacerlo bien y que tengan un nivel de estructuración de la frase y que lo puedan eh, expresar mejor. vale ¿Qué ocurre? Que muchos de ellos que igual están estudiando en la EPA o que están estudiando en algún, pues en Ocharcuaga, en la EPO o en Peñascal, están haciendo algunos grados de ciclo medio y así pues quieren eh, los verbos, es decir, tenemos una batalla ah, con sí. los verbos. <risa> sí. Bárbara, ¿por sí, qué sí. quieren los verbos? ¿Por qué quieren sí. los verbos? Pues
3: yo creo que es que para ellos es imprescindible sí. el poder expresarse y en vez de hablar con infinitivos, que bueno, sería lo lógico lo que hacemos todo el mundo cuando empezamos con un idioma, sí. pues ellos quieren algo más y entonces están muy interesados con los verbos que tenemos en castellano, que efectivamente son muy complicados, sí. pero
2: bueno, intentamos a hacerlo lo mejor que podemos. Eh. Pero bueno, es verdad que lo que trabajamos es sobre todo el tema de la comunicación sí. oral, el que se sepan expresar y contar las cosas bien. ...el que puedan escribir o puedan redactar cosas muy sencillas, ¿vale? Nosotros somos un complemento a lo que luego están haciendo en otros sitios... ...porque es verdad que los que están estudiando eh, en la escuela profesional... ...en la EPO o en Peñascal, a la tarde muchas veces están recibiendo clases de apoyo... ...esto es una cosa que hemos empezado este año y que dinamiza David.
1: Efectivamente... Eh, las clases de apoyo que, que damos por la tarde no solo son clases de castellano, sino también clases eh, de apoyo a nivel académico. Hay muchos chavales que están estudiando grados medios, grados superiores, otro tipo de formación, y que, y que necesitan ese acompañamiento por parte de alguna persona voluntaria para pues, apoyarles un poquito a la hora de... ...de afrontar esos estudios que están realizando... ...porque además de la propia dificultad de lo que es la formación... ...se junta la dificultad del idioma... ...con lo que es una, es una tarea que muchas veces es, es costosa.
2: Además hay una cosa que... ...el año pasado empezamos así muy tímidamente... ...pero este año está un poco cogiendo más fuerza... ...y hay que seguir avanzando en ello... ...que son las parejas lingüísticas... ...es decir, el que un alumno... Eh, ...pues quede un espacio de tiempo... Eh, ...con un voluntario para comunicarse, para aprender a hablar de diferentes temas. Y eso nos permite dos cosas. Por una parte, que se integren más con la comunidad en la que están viviendo que el voluntariado también eh, vea que estos jóvenes necesitan muchas veces un acompañamiento, no solo del castellano, sino de explicarles la realidad cultural, la realidad social de lo que aquí estamos, de lo que compartimos y vivimos aquí, para que se vayan integrando y para que se vayan conociendo. Establecer esos lazos entre el voluntariado y el alumnado significa que muchas veces esas barreras que hay, pues de ciertos prejuicios, van desapareciendo porque eso significa que eh, se van conociendo, que van viendo sus necesidades y, sor, y sus realidades. Entonces, esas parejas lingüísticas es hablar castellano. ¿De qué? De lo que ellos consideren. Uh -huh. Y entonces, en ese hablar castellano, pues... Se establecen lazos y se establecen también puentes para ayudarles. ¿Cuándo van llegando los progresos? ¿Qué tiempo se necesita? A ver, hay, bueno, pues por ejemplo, es verdad que una vez de que eh, tienen ya como una estructura sí. eh, de lo que tienen que hacer de castellano, muchos dan el salto a buscarse un curso medio, un grado medio, algunos están en grado superior, que lo han conseguido, y otros van a la educación de adultos a conseguir su título de secundaria. Para nosotros entonces es eh, cuando hemos triunfado, <risa> cuando hemos ganado. Cuando nos sentimos satisfechos, nos sentimos de, que, satisfechos de que personas que venían no. sin ningún referente, con unas grandes dificultades para comunicarse, a veces con procesos migratorios en los que han sido eh, han sufrido mucho, sean capaces de decir, oye, es que yo quiero tal, venga, pues vamos a buscarte eh, que vayas a un sitio, vamos a intentar que te... Y se, y se buscan los recursos, es decir, son personas que también descubren descubren una cosa, que aquí es necesaria la titulación para trabajar, cosa que pensaban que no, que venir aquí y se trabajaba, pues no, aquí se necesita formación y desde esa formación ellos mismos van buscando ese esos recorridos. Entonces, hay mucha variedad de alumnado durante el año. Por ejemplo, ahora en enero, pues ha habido muchos alumnos que han empezado cursos ya, de la ANVIDE, cursos en, en la EPO, cursos en Peñascal. Pues para nosotros eso es un triunfo en el sentido de que hemos conseguido que esta gente se vincule con seguir aprendiendo. Y ahora pues volvemos a empezar con otras personas. Esto es un continuo empezar, Entonces,
0: ¿eh? ¿Llegan derivados de algunas asociaciones? Sí, sí. antes vale, sí, vale.
2: porque, eh, bueno, pues este proyecto nació con Arribide y con así, ¿vale? Uh -huh. y, y con lo que es la parroquia. Pero ahora eh, está funcionando más el de, yo tengo un amigo... Estoy durmiendo en un sitio y le he dicho al que duerme ahí conmigo que venga, que estamos dando clases de castellano, que aprenda, eh, que le van a ayudar. Una llamada. Mira, yo, mmm, yo lo que veo es las grandes dificultades que tienen estas personas eh, para luego adaptarse a nuestro sistema. ...de funcionamiento, tanto educativo como un montón de cosas. Entonces, eh, tenemos que hacer mucha transversalidad, es decir, no vale solo que el de educación... ...se encargue de educación, porque nosotros vemos educación, vemos eh, sanidad, claro. vemos el tema de papeles... ...vemos el tema de que quieren trabajar y no pueden, es decir, entonces toda esa realidad... ...dices, no podemos funcionar y yo eso es lo que demando eh, a las instituciones que haya una transversalidad para que todos saquemos adelante a esta gente. Imprescindible lo que ha dicho Anne ¿eh? porque bueno, al final ellos
3: si se van sintiendo más integrados dentro de nuestra sociedad eh, ellos se entregan muchísimo entonces yo creo que es muy importante el tenerles, eh, bueno, pues integrados, que se sientan ellos bien que estén cómodos, que puedan hablar de sus problemas, de sus necesidades y eh, bueno, que se sientan apoyados. ¿eh?
1: Me gustaría, para cerrar, Juanma, agradecer la, la gran labor que hacen las personas voluntarias de, de la entidad que participan eh, diariamente en las clases de ICASI y que también participan en el resto de los proyectos generando vínculos constantemente con esos jóvenes porque no, no se limitan nunca a, a, a dar una clase, sino que ese acompañamiento sigue después. Entonces la labor del voluntariado es, es imprescindible para nosotros como entidad y sin ellas y sin ellos no podríamos eh, hacerlo como lo estamos haciendo.
0: David Alday, responsable de proyectos comunitarios, muchas gracias. Muy buenas tardes, será hasta la próxima colaboración. Eso espero, Arracha al León, Juan. Monteverde, coordinadora del proyecto Icasi. Muy buenas tardes, Arracha al Deón. Y gracias, hasta la próxima. Bye. Bye. y Pilar Grijalva, colaboradora, voluntaria y profesora de castellano de este proyecto Icasi. Desde la Asociación San Nicolás Abalic. Gracias, muy buenas tardes a León y hasta la próxima.